0: Bonjour, dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons parler du réflexe myotatique et donc également définir la notion de réflexe. Alors qu'est-ce que le réflexe myotatique Eh bien le réflexe myotatique, c'est un phénomène qui consiste à voir un muscle se contracter suite à son propre étirement. Alors un exemple, eh bien, nous avons le réflexe achiléen où on va taper sur le tendon d'Achille pour euh, voir la réaction du mollet, ou le réflexe où on va taper sur le tendon rotulien pour... Euh, tester la qualité du fonctionnement du système nerveux. C'est un examen classique en médecine. Alors, sur quels principes ces réflexes sont-ils basés Bien tout d'abord, lorsque vous tapez sur un tendon, ça va provoquer un étirement du muscle et cet étirement va être perçu par des cellules modifiées qu'on appelle le fuseau neuromusculaire qui va donc percevoir l'information, recevoir cette information d'étirement. Il a envoyé, sous forme de potentiel d'action, un neurone sensoriel qui se situe dans la Corne dorsale de la moelle épinière. Ce neurone sensoriel, lui, va renvoyer cette information, toujours sous forme de potentiel d'action, au motoneurone qui se situe dans la, la substance grise de la moelle épinière. Alors, un petit rappel quand même sur ces neurones. Un neurone, c'est composé de trois grandes parties une dendrite, plusieurs dendrites en fait, un corps cellulaire et un axone. La dendrite, c'est la zone qui va recevoir des informations le corps cellulaire, c'est le, le corps de la cellule, et c'est là où on va trouver le noyau. C'est également dans cette zone où les informations vont être intégrées. On verra plus tard comment ça fonctionne. Et enfin, l'axone, c'est celui qui va transmettre ou pas l'information. Ce, ce motoneurone va envoyer une information par l'intermédiaire de son axone jusqu'à plusieurs fibres musculaires. Et ces fibres musculaires vont se contracter en réaction à l'étirement du muscle suite au premier impact. Alors, voilà comment à peu près comment se déroule ce fameux réflexe myotatique. Alors maintenant, quelques petits détails de, dont je vous ai parlé et qu'on va préciser. Alors cette idée de potentiel d'action. Eh bien en fait, tout récepteur sensoriel, comme le fuseau neuromusculaire, reçoit une information de nature physico-chimique. Dans le cas du fuseau neuromusculaire, eh bien on va avoir un étirement, mais ça peut être une pression, ça peut être un écart de température. Dans le cas des USC, une variation de lumière... Dans le cas du son, une variation de pression de l'air ou de l'eau. Si on est, on est sous l'eau, on, on perçoit quand même des sons. Bref, euh, sauf que cette information, elle doit transiter au niveau du corps. Et euh, le rôle d'un organe d'essence, ou d'une cellule sensorielle, ça va être de transformer un message en un message qui sera exploitable. Donc là, en l'occurrence, ce message est de nature électrique. Alors, qu'est-ce qui se passe Et Bien en fait. La membrane des cellules nerveuses est naturellement dépolarisée, aux alentours de moins 70 millivolts. Et sous certaines actions, eh bien cette polarisation va s'inverser, provoquant ce qu'on appelle un potentiel d'action qui va se diffuser de part en part pour aller transmettre l'information. Alors Plus on va avoir une dépolarisation importante, plus on va avoir des potentiels d'action fréquents. Le potentiel d'action il a toujours la même amplitude, mais par contre sa fréquence va augmenter. Ensuite, ce potentiel d'action, eh il va passer de, donc, du corps cellulaire jusqu'à la terminaison axonale et il va rentrer en contact avec une autre cellule qui peut être soit un neurone, dans le cas de la liaison entre le neurone sensoriel et le motoneurone, soit les fibres musculaires. Alors, Dans le cas d'une rencontre avec, entre deux neurones, eh bien, on va trouver des vésicules synaptiques. Alors, pourquoi synaptiques Parce qu'elles sont près de la synapse. Et qu'est-ce que la synapse eh C'est l'espace qui sépare de cellules nerveuses ou une cellule nerveuse et une cellule musculaire. Donc dans ces vésicules synaptiques, on va retrouver des substances chimiques qu'on appelle des neurotransmetteurs, encore appelés neuromédiateurs. Ces neuromédiateurs vont être libérés dans l'espace intersynaptique. Ils vont venir se fixer sur des récepteurs à la surface du neurone suivant ou de la cellule musculaire, de la fibre musculaire. En se fixant sur... Sur, ces, sur cette, ces récepteurs, ils vont provoquer l'ouverture de canaux, canaux euh, qui vont faire entrer ou sortir des ions. Alors dans le cas de, du motoneurone, euh, le neuromédiateur ou neurotransmetteur, c'est ce qu'on appelle l'acétylcholine. Donc, comme vous voyez, on passe un signal électrique à un signal chimique, le neuromédiateur, une modification du potentiel de membrane lié à l'entrée d'ions va provoquer encore une fois un départ de signal électrique. Dans le cas de la liaison entre le motoneurone et la cellule musculaire là c'est un petit peu différent en fait ce, ce neuromédiateur qui est aussi l'acétylcholine, et eh bien il va se fixer à des récepteurs récepteurs qui vont provoquer une entrée d'ions sodium, là aussi qui va provoquer une variation du potentiel de membrane, très localisée. et lorsque ceci va se produire et eh bien on a dans la cellule musculaire des réservoirs à calcium qu'on appelle le réticulum sarcoplasmique qui vont ouvrir des canaux et qui vont faire sortir le calcium. C'est ce calcium qui va provoquer la contraction musculaire. Alors Pour l'instant, ce que je vous ai présenté, c'est quelque chose d'assez linéaire. Il y a un signal qui envoie une information qui provoque la contraction. C'est vraiment le cas typique de la boucle réflexe, c'est-à-dire que c'est quelque chose d'automatique qui reste au niveau de la moelle épinière euh, et qui n'est pas contrôlé par le système nerveux central il faut quand même savoir que ce motoneurone dont je vous parle c'est vraiment l'acteur c'est vraiment ce qui va provoquer la contraction donc il agit dans le cadre de la boucle réflexe mais nous verrons plus tard qu'il peut également être, euh, être modulé par, euh, par d'autres informations on appelle des afférences euh, qui proviennent du système nerveux central et qui vont lui, euh, lui dire au contraire soit de, de ne pas provoquer la contraction soit de la provoquer alors il y a un autre impact également euh, pas forcément lié au système nerveux central. Il faut savoir que quand vos muscles se contractent, ils agissent souvent de manière antagoniste, c'est-à-dire que vous avez un muscle qui se contracte pendant l'autre se relâche. Cas typique, le biceps et le triceps. et bien, forcément, si le réflexe vise à contracter le biceps, et que le triceps se contracte en même temps. C'est pas terrible. Donc, euh, il faut savoir que lorsque on a ce réflexe myotatique, en même temps que l'information est envoyée aux motoneurone du biceps, par exemple, se contracter, et eh bien, une information similaire mais opposée va être envoyée au triceps. C'est-à-dire qu'en fait, on va stimuler à ce moment-là ce qu'on appelle un interneurone. C'est un neurone qui, lui, va recevoir une information qui va lui indiquer passe l'information sauf que là, l'information qu'il va libérer, ça va être une information de relâchement. En fait, c'est le neurotransmetteur qu'il va utiliser, euh, qui est le GABA, va provoquer non pas une entrée de sodium sur les, sur les motoneurones qui contrôlent le triceps, mais une entrée de chlore. Et ce chlore va, euh, au contraire, augmenter la différence de potentiel et donc euh, rendre la contraction du triceps plus compliquée. Donc, Comme vous voyez, euh, ces motoneurones, ils intègrent beaucoup de choses. Et euh, même s'ils agissent au niveau du réflexe, sont eux les acteurs de la réalisation des mouvements et ils vont obéir à des tas d'informations, on verra. Euh, Comment ces informations arrivent, encore une fois, dans un épisode suivant. Donc, en résumé, si je parle du réflexe myotatique, un étirement du muscle, il faut savoir que le coup que l'on donne ne sert qu'à étirer le muscle, est perçu au niveau du fuseau neuromusculaire. L'information arrive au niveau d'un neurone sensoriel qui est situé dans la corde dorsale de la moelle épinière. Ce neurone sensoriel, lui, va renvoyer une information par son axone sous forme de potentiel d'action jusqu'au motoneurone qui s'est située dans la substance grise de la moelle épinière. Alors, pourquoi substance grise d'ailleurs Parce que c'est là où on va retrouver la plupart des corps cellulaires. Contrairement à la substance blanche, où on trouvera surtout des fibres nerveuses. Et ce, ce motoneurone, lui, va envoyer l'information au, au même muscle qui a, qui a été tiré, de lui dire, ben, contracte-toi. Euh, tout simplement en provoquant une entrée de une libération pardon de calcium euh, au niveau du réticulum sarcoplasmique. Alors, bien entendu, tout ceci correspond à des choses que vous ne pensez pas, vous ne voyez pas, parce que, justement, c'est un réflexe et qu'il ne met pas en jeu la motricité volontaire. Dans un prochain épisode, nous verrons comment la motricité volontaire, c'est-à-dire le mouvement que l'on va choisir, est contrôlé par le système nerveux central.